0: koko tämä riskiperusteinen ajattelu, joka olisi omasta mielestäni ollut aivan keskeinen niin kuin läpileikkaava elementti monissa muissakin kohdissa kuin mihin se nyt on kirjoitettu. Itse sekin ikään kuin haperoituu siinä, siinä asian muuttuessa poliittisemmaksi ja vaikeammaksi sääntelyvaiheessa niin, niin Sekään ei niin toteutuvat idealeja tavata.
1: Tervetuloa kaikille! kuuntelijoille meidän ATK-käsitin uusimpaan jaksoon. Mun nimi on Otto Lindholm, mä tämmöinen data- ja teknologiajuristi. Mä houstaamassa tänään IT-oikeuden yhdistyksen hallituksen jäsenenä tämän päivän jaksoa. Jakson otsikko ja teema, uskallan sanoa, että on aika iso, aika, aika haastava. On nimittäin tota, Olemme päättäneet täällä studiossa pohtia sitä, että toimiiko GDPR? Eli toisin sanoen esimerkiksi, että onko GDPR semmoinen sääntely, että se on lunastanut niitä, niitä lupauksia, joita sille, tota, jota se itselleen asetti, tai jota lainsäätäjä ehkä asetti GDPRille. Onko, tota, onko jokin muuttunut matkan Tässä on kuitenkin mennyt kymmenenkunta vuotta siitä, kun lainsäädäntö-hanketta alettiin tosissaan tuomaan julki. Ja niin edelleen. Tätä teemaa... Mun kanssa studiossa on nyt sitten katsastelemassa ja pohtimassa kaksi mielestäni aika pätevää asiantuntijaa asiantuntijavierosta, nimittäin Jukka Long ja Tuuli Karjalainen. Ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin esittelettekö Jukka ja Tuuli hiukan sitä, että keitä te olette ja mistä te tuutte?
0: Kiitos Otto. Ennen kaikkea kiitos tästä mielenkiintoisesta ja innostavasta mahdollisuudesta vähän ottaa askel taaksepäin arkisesta tietosuojatyöstä ja, ja, ja tulla teidän kanssa keskustelemaan tästä kiinnostavasta ja erinomaisesta kysymyksestä. Öö, oma nimeni on tosiaan Jukka Long, vedän Innovation Powerhouse-palvelukokonaisuutta, johon kuuluu yhtenä keskeisenä osana tietosuojapraktiikka, mutta myös siinä sitten meidän IPR- ja, ja teknologiasopimuspraktiikat kokonaisuutena johtuen siitä, että tänä päivänä tietosuojaliitännäinen työ kytkeytyy ihan keskeisellä tavalla siihen kaikkeen muuhun teknologiakentän ja innovaatioiden parissa tehtävään työhön. Mutta oma, oma niin kosketuspintani tietosuojani itse asiassa saavutti tänä vuonna täysi-ikäisyyden, jos näin voi sanoa, siitä nimittäin on 18 vuotta, kun, kun totani, puhelin soi ja minulle soitti tietosuojavaltuutettu Reijo Arnio. Uh, olin, olin silloin niinkin merkittävässä virassa kuin pykälääryyn hallituksen opinto vastaavana ja, ja olimme siinä, siinä tuota, niin, roolissa aina tietysti monenlaisiin seminaarien järjestämisestä ehkä tunnettuja. Ja, ja Reijo Arni oli ollut, ollut edeltäjinni aikana puhumassa pykälän tilaisuudessa ja silloin tietosuojavaltuuton toimisto täytti 15 vuotta ja hän halusi saada järjestettyä toimistolle arvonmukaisen juhlaseminaarin ja osallistaa opiskelijoita ennen kaikkea. Ja hän osasi ottaa yhteyttä Pykälän opintovastaavaa, jossa tosiaan tehtävässä silloin olin, ja hän lupasi puhujat paikalle, jos me tuodaan ja Siitä tämä meidän yhteistyömme alkoi, koska sitten seuraavana, seuraavana kesänä valtionhallinnon harjoitteluhaku kun avautui ja huomasi siellä sellaisen paikan kuin toimisto, niin, niin hain sinne sitten, sitten harjoittelijaksi. Ja sillä tiellä oikeastaan on, on tässä ollut, kaksi vuotta olin, olin virkamiehenä, ensin, ensin tietysti harjoittelijana, sitten määräaikaisena, osa-aikaisena tarkastajana, ja, ja sitten sen jälkeen asian siitä kesästä 2005 lähtien koko Edith Martin Reniuksella. Tietosuojahan näyttä, näytteli silloin aika erilaista roolia, 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä, jos miettii suomalaisia isojakin yrityksiä, niin kovin monella ei sellaista funktiota, sanotaan suoraan, ei varmaankaan kenelläkään sinänsä muuta kuin näillä erityistoimialoilla, joissa ikään kuin tarkasteltu tai hoidettu. Mutta oli niitä tietosuojan juttuja jo silloinkin. Ennen kaikkea kansainvälisten yritysten kyselyiden kautta mutta myös semmoisiin kriisitilanteisiin mukaan lähdön myötä. Ja ja, ja sieltä saakka erilaisissa muodoissaan olen ollut tekemisessä tietosuojan
1: liittyvien asioiden kanssa. Ennen kuin eksytään itse aiheeseen, niin kerro Tuulia vielä, kuka se olet.
2: Joo, kiitos kutsusta. Tosi mukava tulla tänne puhumaan näin kiinnostavasta aiheesta. Mun nimi on tosiaan Tuulia Karjalainen ja olen tällä hetkellä ammatiltani tutkija. Tein väitöskirjaa Helsingin yliopistossa oikeastaan tästä samasta aiheesta, mistä me puhutaan tänään, eli toimiiko GDPR ja toteuttaako se asetus niitä arvoja ja tavoitteita, mitä sille asetettiin silloin, kun tätä uutta lainsäädäntöä kehitettiin. Mulla on siis kovat odotukset tälle podille, että voidaan tässä kirjoittaa väitöskirja valmiiksi seuraavan tunnin aikana. Ennen mun akateemista uraa mä tein pitkään tietosuojajuristina ihan käytännön työtä viimeksi telijalla jossa vastasin meidän data ja uusien teknologioiden tietosuojasta konsernitasolla. Eli just sitä, mitä Jukkakin sanoi, että tietosuoja on tosi kiinnostava ja kiitollinen ala siitä, että se on niin tiiviisti kiinni teknologian kehittymisessä ja kaikissa uusissa asioissa, niin just tämä sama asia on motivoinut myös mua työskentelemään GDPR kanssa ja työskentelemään tietosuoja- ja teknologiajuristina. Koko ajan tulee jotain uutta, ja vaikka lainsäädäntö on osittain samaa, niin kysymyksiä tulee todella, todella paljon, paljon uusia. Ja ennen uh, mun in-house-jaksoa niin olin jonkun aikaa myös Rossierilla tekemässä edelleen tietosuojaa. Että sanoisin, että minulla on aika sekä käytännöllinen että teoreettinen suhde GDPRään, että tällä hetkellä tutkin sitä vähän niin kauempaa, mutta olen myös pitkään tehnyt ihan, ihan handson työtä, työtä sen asetuksen parissa.
1: Tänään tosiaan niin tarkoitus on vähän aktiivisesti pohtia sitä, että tuliko tästä GDPRstä sellaista, kun siitä piti tulla ja saiko se aikaan jotain sellaisia vaikutuksia, mitä sillä ehkä piti olla. Mä koitan ottaa parhaani mukaan tässä nyt niin kuin keskustelun kulussa, niin jos en teistä muuten saa mitään irti, niin tällaisen niin kuin kriittisen ja opponoivan roolin. Katsotaan sitten, mihin päädytään, mutta ennen kuin lähdetään pureksimaan itse sääntelyä, niin, niin kertoo, Toisitko vaikka tuulia pikkasen siitä, että mikä tämän sääntelyn historia ja tausta ikään kuin on?
2: Se on on kyllä ihan totta, että vaikka silloin kun oltiin tässä pahimmassa GDPR-paniikkivaiheessa silloin 2018 keväällä, niin tuntui siltä, että yhtäkkiä tulee hirveästi uusia, tosi tiukkoja sääntöjä, jotka pitää aivan käsittämättömän lyhyessä ajassa lähteä toteuttamaan ihan nollasta, niin näinhän se nimenomaan ei ollut vaan loppujen lopuksi GDPRssä on ehkä sisällöllisesti aika vähän uusia nimenomaisia velvoitteita. Se, mikä on uutta, on se, että tuli paljon tiukemmat sakot, tuli paljon tiukempaa ehkä valvontaa, ja ennen kaikkea todella iso kulttuurimuutos siinä, että tietosuoja-asiat tavallaan nousi tapetille, ja kaikki yhtiöt alkoi kiinnittää niihin huomiota, että onhan EU-ssa ollut, EU-tasolla tietosuojalainsäädäntöä vuodesta 1995 alkaen, ja Suomessakin henkilötietolaki ennen sitä, jossa, tai niin samaan aikaan, jossa on ollut muun muassa lähes kaikki rekisteröityjen oikeudet, käyttötarkoitussidonnaisuus, käsittelyperusteet, kaikki näin tällaiset perusasiat, joiden eteen yhtiöissä tehtiin tosi paljon töitä, töitä silloin pari vuotta sitten. Ja myöskään ää, tietosuoja ei ole mikään 90-luvun tuote, vaan ensimmäisen kerran kirjattu jo perus- ja ihmisoikeussopimuksiin 40-luvun lopulla 50-luvulla. Ja sitä sen jälkeenkin niin kun ensimmäinen kansallinen tietosuojalaki on Ruotsista 70-luvulta. Et kyllä henkilötietojen käsittelystä on, on puhuttu tosi paljon ja lainsäädäntöä on ollut tosi paljon, mutta ehkä se, mikä on sit muuttunut, on ympäröivä maailma, eli internetin kehittymisen myötä. Tietosuojasääntelyn rooli on kasvanut aivan hirveästi verrattuna siihen, mitä se on ollut, ollut aikaisemmin mitä Jukkakin varmasti täysi-ikäisellä urallaan on ehtinyt huomata, että kun ympäristö muuttuu, niin myös ne lainsäädännön sisältö näkyy ihan eri tavalla siinä uudessa ympäristössä.
0: Ja kyllähän meilläkin nämä, nämä tälläkin hetkellä GDPR-maailmassa käytetyt käsitteet, suomenkieliset käsitteet, ne palautuu sinne 80-luvun lopun henkilörekisterilain terminologiaan, jolloin silloin, silloin ihan oikeasti täällä Suomessa lähdettiin ikään kuin nollasta lähinnä säätämään. Vähän samalla tavalla kuin kilpailuoikeuslainsäädäntö jalkautettiin silloin aikanaan päivänä nolla, niin, niin lähtökohdista, jossa ei ollut sen kaltaista sääntelyä lainkaan, tietysti monissa näissä voisi väittää olevan myös terveen järjen elementti, että, että missä tietoa voi käsitellä, mikä on ikään kuin hyväksyttävää jo sitä kautta, nehän on kodifikoitu tähän siis lainsäädäntöön itsessään, mutta, mutta tausta menee jo varsin kauas, mutta olen aivan samaa mieltä, että tähän on ihan, ihan ilmiönä ikään kuin jopa sanoisin lainsäädännön historiaa ajatellen ainutlaatuinen tämä GDPRn jalkautus ja, ja se vaikuttavuus, mikä sille on, on kuitenkin tosiasiasti saatu sen, sen mielelläni lausun jo tähän kärkeen.
1: Joo, mä voin olla ehkä niin tässä vaiheessa jo kysymättä mielipidettä teiltä, teiltä siihen, että, että teema, tai siis kaikki tietää, niin mitä GDPR tarkoittaa. Ensinnäkin, siis niinku kaikki, kaikki kansalaiset ymmärtävät suurin piirtein, mistä on kysymys. Eli se on, niin kuin, se on aidosti kuuma aihe tällä hetkellä. Ää, johtuuko se teidän mielestä siitä, että meillä on nyt uusi lainsäädäntö, joka sai niin kuin, ikään kuin niin kuin, olkoon sitten yrityskentältä, lehdistöltä tai, tai viranomaisilta riittävän loppauksin, jotta se tuli kaikkien tietoisuuteen tästä alettiin puhumaan, vuosi 2018 lähesty, ja nyt sitten paljon uutisoidaan moniin eri asioihin, tai tietosuojan niin liitännäisiin asioihin, puhutaan sitten niin kuin viimeisimmästä breachistä vastaamon kohdalla, tai tai tota isojen teknologiayhtiöiden datan käytöstä, niin, täällä niin, kuin, niin kuin yleisö- ja julkisuuskeskustelussa liikkuu paljon aika kuumia aiheita. Ää, olisiko nämä samalla tavalla ajankohtaisia ja näin kuumia aiheita, jos me vaikka edelleen toimittaisiin direktiivin alla? Eli kumpi tässä on itse asiassa muuttanut tätä niin yleistä ymmärrystä se, että, että niin kuin teknologia ja datan käyttö on ikään kuin kehittynyt tässä kymmenenkin vuoden aikana, vai onko se aidosti tullut sen mukaan, että meillä on tullut uusi sääntely, vaikka se ikään kuin ehkä perusteelta olisikaan myöskään muuttunut?
0: No, kyllä mun vahva näkemykseni on se, että tämä maailmanmuutos ympärillä on ohjannut tässä lainsäätäjää edistämään ihan oikealla tavalla tätä datan käsittelysääntelyä. Se on, se on niin kuin, itse asiassa näin jälkeenpäin ajatellen, en, en tiedä, en tiedä, niin kuin, miten ajoitus osuikaan niin sopivaksi, mutta, mutta tota niin, lainsäätäjä EU-tasolla oli, oli niin viimeistään siinä vaiheessa oikeaan aikaan liikkeellä, kun tämä GDPRää koskeva komission esitys julkaistiin 2012. Itse omaa urani ajatellen, nyt kun tosiaan olen, olen niin valmistunut niin juristina, juristina tämän reilut 15 vuotta kentällä toiminut, niin niin vetäisin sen vedenjakajan sinne vuoteen 2012, ehkä enemmän vielä itse siihen seuraavan vuoden puolelle, koska vaikka tämä on niin, että lainsäätäjä nyt sitten sai tällä hankkeellaan sen huomioon jo tuossa vaiheessa, niin tosiasiallisesti jälleen kerran ei niinkään se lainsäädäntöhanke, vaan se ympäröivän tosiasiallisen maailman tapahtuvat ja muutos oli se, joka nosti esimerkiksi ajatellen, asian ja toimistoihin tulevia toimeksiantoja ja tässä niin tosi maailmassa tehtävää työtä ajatellen tietosuojan ja datan agendalle. Ja silloin 2013 Snowden-paljastukset oli itse asiassa se, niin yksi ihan keskeinen tämän, niin tietoisuutta lisäävä ja 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 tekijä. Silloin alettiin kysymään niin organisaatioidenkin sisällä herkemmin kysymystä siitä, missä meidän data itse asiassa fyysisesti on keillä siihen on aksessi, minkälaisia vastuuta meillä tähän liittyy. Ja ne on niitä oikeita kysymyksiä ohjaamaan sitä, sitä käytännön tekemistä.
2: Niin, on vähän sellainen munakana-ongelma, että on tosi vaikea sanoa, että kumpi oli ensin se muutos vai sitten se, GDPR siinä mielessä, että onhan se uusi lainsäädäntö sellaisena konkreettisena muutoksena myös vaikuttanut siihen, että kuinka paljon ja millä tavalla niistä asioista puhutaan. Että totta kai yhteiskunta vaikuttaa siihen, millaista lainsäädäntöä kehitetään, mutta samalla onhan se lainsäädäntö myös vaikuttanut siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun, mitä varsinkin nyt GDPRn jälkeen on käyty.
0: Ja, ja GDPRn hankkeena liittyy kyllä semmoinen tavallaan suomalaisesta näkökulmasta poikkeuksellinen kunnianhimo ja, ja lainsäätäjän niin kuin voimaa osoittava elementti. Olen ihan vakuuttunut siitä, että jos kyse olisi kansallisen lainsäädännön kehittämistä, ehkä se kehittämistarpeus identifioitu, mutta missään määrin näin ikään kuin keinoiltaan voimakasta, ja nyt tietysti painottaen sitä seuraamusmekanismia, johon tulee tässä jo viittasi, ja sitä tavallaan tarvetta saattaa tämä organisaatioiden agendalle, niin sellaista ei oltaisi kansallisella tasolla varmasti ikinä saatu aikaiseksi. Että EU-lainsäädännön voima, niin se tässä näkyy taustalla.
1: No joo, tästä niin luisutaan sopivasti niin ehkä nyt sit kysymyksiin siitä, että mitä tämä on saanut tämä sääntelyaikaan ö, sellaisten asioiden suhteen, mitä sillä tuossa keskustelussa joko virallisesti tai sitten ehkä tällä eväydessä keskustelussa niin väitettiin tavoitteena olevan, niin mä ainakin muistan, mä en usko, että tämä niin tai en tiedä lukeeko, mä en muista, että lukeeko tämä missään virallisdokumenteissa, mutta paljon puhuttiin esimerkiksi siitä, että GDPR tuo kilpailuetua, ilmeisesti erilaisille eurooppalaisille toimijoille, kai sitten suhteessa muuhun maailmaan. Voisi varmaan väittää joku niinkin, että, että tällä aika, aika yksityiskohtaisella ja dokumenttia prosessiraskalla sääntelyllä luodaan myös, jos ei haittoja tai esteitä, niin hidasteita sitten taas niin kuin markkinoille, jos ajatellaan teknologian kehitystä tai innovaatiota tai uusia bisnesideoita tai mistä sitä haluaa pukea. Niin Onko nämä Ensinnäkin, onko tämä oikea kysymyksen asetteluja, jos on, niin onko nämä niin vastakkainasetteluja, ja sitten jos, jos ajatellaan, että GDPRn pyrkimys oli kilpailuedun synnyttäminen äh, jonkinlaiselle datamarkkinoille lainausmerkeissä, niin onko tämä toteutunut vai onko tämä, onko tämä hölmä kysymys? Kysymyksen
0: asettelu on aivan, aivan oikea, ja, ja kyllä mun vahva näkemys ja käsitys ja myös motivaattori tässä kaikessa on se, että tämä on niin kuin sisämarkkinasääntely. Tämä on hyvin vahvasti EUn ydintavoitteisiin kytkeytyvää lainsäädäntöä, jossa halutaan luoda yhtenäiset pelisäännöt, tai haluttiin luoda yhtenäiset pelisäännöt koko unionin alueella, ja se on kytkeytynyt näihin muihin, ikään kuin ennen kaikkea taloudellista projektia toteuttaviin tavoitteisiin. Ja jokainen, joka on kuunnellut ja seurannut tämän, tämän ikään kuin sääntelyn, ehkä keskeisimmäksi taustahenkilöksi nostettua ja itse allekirjoitan tämän vahvasti henkilä Vivian Redding, joka oli Luxemburgin EU-komissaari tässä hankkeessa ihan avainasemassa, niin hänen niin kuin puheenvuoroissaan kuulsi tietysti näiden yksilöiden oikeuksien rinnalla, jotka niin kuin on heti hyvä, hyvä ottaa seuraavaksi esille, kun tästä puhutaan, mutta ennen kaikkea se vahva tavoite siitä vahvistaa eurooppalaisia sisämarkkinoita luoda parempia kilpailuedellytyksiä eurooppalaiselle liiketoiminnalle ja samanaikaisesti toki, toki niin kuin turvata ne yksilöiden oikeudet, jotka meillä, meillä on ollut muutenkin vahvistettuna meidän niin kuin keskeisesti, keskeisesti vaikuttavissa perusoikeuksissa, mutta ikään kuin luoda jollakin tavalla näille toimivan synteesi. Siitä, että miten hyvin tässä on onnistuttu, siitä on hyvä keskustella syvemmin, mutta, mutta tämä on mielestäni ehdoton lähtökohta.
2: Mielestäni on äärimmäisen hyvä huomio, että kilpailuetu on ehdottomasti ollut yksi asetuksen tavoitteista, mutta se ei ole missään tapauksessa ollut ainoa tavoite, mikä sitten ehkä osaltaan myös johtaa siihen, että totta kai sitä kilpailun edistämistavoitetta on sitten tasapainotettu esimerkiksi just rekisteröityjen oikeuksien kanssa, mikä sitten varmasti on jollain tasolla johtanut siihen, mistä GDPR on ehkä osittain kritisoitu, että se ei globaalisti välttämättä edistä kilpailukykyä. Olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että sisämarkkinoilla se on ehdottomasti ollut hyvä asia, mutta nimenomaan miten eurooppalaiset yritykset kilpailevat, vaikka nyt huomattavasti vähemmän reguloitujen yhdysvaltalaisten yritysten kanssa, niin siinä ehkä sitten on semmoista, että asetus ei välttämättä ole ollut pelkästään hyödyllinen asia.
1: Niin, tässä varmaan voisi niinku, vois esittää sen retorisen kysymyksen, että ei nyt asia, että meillä on Meillä on mennyt vasta kaksi vuotta, kaksi ja puoli vuotta tässä, niin tämän sääntelyn aikaa, aikaa valmistautuu sitä, ennen ollut toki vähintään kaksi vuotta. Et onko tämä perspektiivi niin liian lyhyt vielä, jos mä sanotaan, että eipä tästä Euroopasta näytä nousseen hirveästi vielä merkittäviä, sanotaanko niin teknologiayhtiöitä, jotka keskeisesti perustas liiketoimintaansa myös henkilötietojen käsittelyyn. Et ainakaan niin mä en näe markkinoilla vielä sellaista, niin sellaisia implikaatioita, että näkyy se, että tässä on saatu kilpailuetua sääntelystä ja sitä kautta pystytty niin kuin kehittämään sellaista liiketoimintaa, joka pystyy kilpailemaan myös, myös niin kuin sisämarkkinoiden ulkopuolella. Ähm. Jos tähän saa
0: kommentoida välillä.
1: Ja itse asiassa ennen kuin, ennen kuin jatkat, niin, niin tota, totean vielä se, että toki siis mä en tiedä, voihan olla, että meidän aika on vielä liian lyhyt, en tiedä. Ja.
0: Se on niin kuin relevantti kysymys, mutta tämä välikommentti niin koski sitä niin jatkokysymystä sille, että, että vai onko niin, että, 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 että tavallaan globaalia kilpailua, ajatellen, jossa kuitenkin EU-kansalaiset ovat tässä globaalissa datataloudessa siltä tavalla ihan yhtä lailla mukana kuin kun yhdysvaltalaiset tai niin onko niin, että EU ei ole vielä saattanut ikään kuin näitä ei-eurooppalaisia toimijoita ikään kuin toimimaan niiden vaatimusten mukaisesti, jotka nyt tässä sääntelyssä aika ideologisellakin tavalla asetetaan. Se on mun mielestä täysin relevantti kysymys ja, ja tavallaan niin kuin ihan keskeinenkin kysymys, että onko ne valinnat tehty oikein ja onko siinä tasapainotettu oikealla tavalla tavallaan tätä digitalisaation muutoshaastetta. Mutta se toinen vaihtoehtohan olisi sille kaikelle se, mitä Yhdysvalloissa niin on itse asiassa ihan vakavasti otetuissa puheenvuoroissa ja niin lainsäädännöllisessä pohdinnossa alleviivattu, että privacy is death. Että unohdetaan tämä, että digitaalisessa maailmassa ei vaan voi olettaa, että ikään kuin yksilö käyttäisi itsemääräämisoikeutta omasta datastaan, joka on myös tuotannon tekijä. Mutta siinä tuntuu siltä, että, että ainakin heti kun konkretisoidaan jollakin tavalla, Tähän ei niin kuin ideaalina niin hirveästi ainakaan suomalaisia kuluttajia puhuta. Se on ihan mä Luulen, että meillä kaikilla on sama havainto, että ihmiset ei ehkä ainakaan ole itse nostaneet tätä kovin usein agendalle kansalaiskeskustelussa. Mutta sitten jos sitä konkretisoidaan joidenkin kriisien kautta, niin silloin kyllä yksilöt näkevät sen oman yksityisyytensä arvon. Ja, ja, ja silloin tavallaan tämä ajatus siitä, että me hyväksyttäisiin se digitaalinen toimintaympäristö, Tältä osin vaan vie yhden elementin perusoikeuksista pois tai, tai rapauttaa sen, niin siihen ei kuitenkaan kai ole valmiutta.
2: Niin Mun mielestä tämä onko yksityisyyskuollukeskustelu on ehkä ollut huomattavasti vahvempaa Yhdysvalloissa kuin Euroopassa, missä ylipäätään käsitys yksityisyydestä on pohjimmiltaan tosi erilainen. Eli ehkä varsinkin henkilötiedot on nimenomaan sellaista kauppatavaraa, mitä selkeästi voidaan Esimerkiksi luovuttaa yhtiöiden välillä, kun taas Euroopassa siinä on se todella vahva, siis yksi tietosuojahan on perusoikeus Euroopassa, jolloin se lähtökohta on täysin erilainen. Mutta tuo on mun tosi hyvä, hyvä pointti, että jos tietosuojaa lähestytään vaan siltä kannalta, että sitä ei tarvita, koska ei ole mitään salattavaa, niin se argumentti toimii vaan siihen asti ennen kuin on mikään kriisi. Että varmasti moni vastaa uhri on puhunut vaikka terapiastaan avoimesti aikaisemminkin, mutta se on kuitenkin eri asia kuin jakaa kaikki yksityiskohtaiset detaljit, joita siellä terapiassa on kertonut. Että kyllä sitä tietosuojaa tarvitaan ja kyllä mä uskon, että sillä ainakin Euroopassa ja varmasti myös Yhdysvalloissa on edelleen kysyntää.
0: Tämä aikaikkuna tietysti on niin kuin tälle arvioinnille, tämä on relevantti kysymys otta, minkä toi tähän pöytään, että voimmeko me edes nyt tässä, tässä reilun kahden vuoden jälkeen objektiivisesti muodostaa käsitystä, mutta totta kai se on relevantti kysymys, kyllähän me nähdään miten tämä vaikuttavuus on toiminut ja minkälaisia ongelmia toisaalta tätä kautta myös on syntynyt ja itse asiassa allekirjoitan ne toteamasi niin kuin esimerkiksi just innovaatiohankkeiden kautta havaitut haasteet, ongelmakohdat ja sen, että Euroopassa ei ainakaan tämä ole aikaan saanut silmiin pistävää sen kaltaista aktiviteetin lisääntymistä tai, tai niin kuin markkinoiden toiminnan korjaantumista eurooppalaisten yritysten hyväksi, mitä siinä niin kuin ideologisella tasolla eu sääntelylle oli, oli asetettu. Mutta niin kuin tämä komissionkin GDPR-väliraportointi, joka tässä hiljattain julkistettiin, niin osoittaa, niin on tietysti jo mahdollista todeta, että päällisin puolin moni niistä ikään kuin ideaaleista ja tavoitteista on myös ikään kuin toteutunut. Et me ollaan tilanteessa, jossa. jossa niin kuin dramaattista virhettä ei olla havaittu tehdyn, tehdyn mutta niin kuin moni asia on vielä kovasti kesken ja vielä varha, va, vaihe on tämmöiselle niin lopulliselle tuomiolle, sitä koskaan tullaan antamaakaan, niin kovin
1: varhainen. No, tähän oltiin luisumassa jo, mutta tuota, avataan se kysymyksenä nyt, että miten, sitten, miten teidän mielestä sitten on rekisteröidyille henkilöille itselleen, joiden henkilötietoja ja tuota, heillä on oikeus joko kontrolloida tai, 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 tai niistä saada tietoa, eli puhutaan rekisteröidyn oikeuksista, niin millä tavalla ennistö on kehittynyt sitten lainsäädännön myötä? Et Tuuli, ja jo, että et tietysti niin kuin perustavanlaatuiset että asiat on ollut, on ollut lainsäädännön niin kuin jo aikaisemmin, että, että puhutaan oikeudesta niin kuin tietää, mitä tietoja käsitellään, miten niitä käsitellään, eli tästä transparenssista tai sitten ihan konkreettisesti saada kopiot omista tiedoista, no uusi oikeus on ihan kirjaimellisesti tullut, tämä data portability, niin kuin, mistä en ole niin kuin, soveltavaa keskustelua niin kuin, nähnyt yhden ainuttakaan vielä, tämä tuntuu olevan vähän semmoinen niin niin hyvä ajatus, mutta en ole nähnyt niin kuin, käyttökelpoisuutta sille vielä, Ää, ja niin edelleen, mutta onko tässä niin kuin, onks, onks, niin rekisteröidyn asema nyt jollain tavalla niin parempi GDPR myötä, Muutakin Mun kuin mielestä. pykälien tasolla?
2: Mielestäni on ehdottomasti myös muutenkin kuin pykälien tasoa ihan käytännössä, ja se johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin rekisteröörit on nykyään ehkä tietoisempia siitä, että heillä ylipäätään on näitä oikeuksia, joita voi käyttää, mikä tietysti lisää niiden käyttämistä. Ja toisekseen se, että yritykset on huomattavasti valmiimpia vastaamaan näihin pyyntöihin, kun ne on ollut ennen GDPRää. että vaikka sen tarkastuspyynnön onkin voinut esittää 90-luvulta asti, niin se kuinka nopeasti siihen on saanut vastauksen ja millaisen vastauksen on todennäköisesti ollut vähän erilainen kysymys ennen GDPR ja nyt, että se prosessien luominen ja niiden oikeuksien tiedostaminen on ehdottomasti ollut tämän asetuksen hyviä puolia ja oikeuksia vahvistavia puolia.
1: No yksi asia, yksi sellainen asia, mitä tuossa niin kuin aavis, kun verran vihjailtiin jo, tai, tai sitten Jukka sanoi siitä, että miten niin harmoni käytännössä niin yksi tavoite, minkä muistan ihan aika, aika julkilausuttukin oli, oli silloin noin kymmenen vuotta, oli, että tavoiteltiin sisämarkkinaharmonisaatiota, että silloin meillä oli direktiivi Euroopassa ja jokaisella tota, kansallisella jäsenvaltiolla oli oma suurin piirtein samanlainen, mutta sitten kuitenkin lopulta vähän erilainen lakinsa. Ja tuota, valvontaviranomaisia oli useita sitten jos mietit rekisterinpitäjän kannalta, joka toimi useassa jäsenvaltiossa, niin oli sitten haasteita toki toimia niin paitsi useamman lain myös useamman lain valvontaviranomaisen näkökulmasta. Silloin kun mä tätä itse kuuntelin tätä argumenttia aikanaan, että, että tällä luodaan one stop shop ja harmonisoidaan sisämarkkia ja niin edelleen, niin mä olin sitä mieltä, että ajatus kuulostaa hyvältä, mutta Euroopassakin on jäsenvaltioiden sisällä keskenään aika erilaisia kulttuureita tämän niin kuin lainsäädännön soveltamisen suhteen. Uh, mä jonkin verran ollut tässä nyt niin työmielessä pois kansainväliseltä kentältä, että ihan viime vuosien niin kehitystä en ole huomannut, mutta ainakin aikaisemmin mulle tuppasi käytännössä tulemaan vähän semmoinen olo, että edelleenkin ihan, ihan kulttuuritasolla niin on aika eriäviä näkemyksiä siitä, että miten, miten niin lainsäädäntöä pitäisi tulkita, jolloin niin edelleen vähän taipuvainen ihmettelemään sitä, että onko sitä harmonisaatio, toiminut ja siitä one stop shopi niin en ole siis ehtinyt hirveästi perehtyä, mutta katsoa näitä viranomaisvalvontaratkaisuja, esimerkiksi vaikka tämä Belgian tietosuojaviranomaisen, tota, en muista, oliko se on lopullinen ratkaisu vai indikaatio siitä, että ratkaisu tehdään, nyt mä en muista että tarkkaan, liittyykö se, liittyy kuitenkin tähän AdTech-markkinaan muistaakseni ja siihen, muista, niin se oli tämä IABn tota, tota, Transparency Consent Framework, no se taisi liittyä Siihen, että ehkä siellä olikin joku toimivalta, mutta myös, myös Knilli on ottanut Googlen asioissa toimivaltaa, vaikka mä luonnollisesti ö, pykäliä lukemalla voisin ajatella, että se pitäisi mennä Irlannin viranomaisen kautta. Mä huomaan, huomaan että on myös siihen, että viranomaisetkin kyllä ottaa roolia, joka sotii tätä one stop shoppia vastaan. Niin nämä kaksi aspektia, niin mitä, saattaa, mitä te olette molemmat mieltä, että onko tämä niinku johtanut harmonisaatioon ja sen suju niinku yhden luukun periaatteeseen, onko tämä sujuvoittanut niinku toimijoiden compliancea Tai
0: sitten tämä ikään kuin eurooppalainen ulottuvuus on johtanut siihen, että kansallinen viranomainen on ottanut ikään kuin yhden askeleen taaksepäin ja varoo olemasta eri mieltä mahdollisesti toisin ajattelevien eurooppalaisten kollegoidensa kanssa, joka ehkä kuvaa tätä suomalaista lähestymistapaa enemmän. Mutta joo, olet aivan niinku oike, oikeassa siinä, että et tota, se on pitkä tie ennen kuin harmonisaatio toteutuu valvonnan tasolla. Ja on nähtävissä tämmöisiä ylilyöntejä ja, ja, ja sooloiluasetelmia, mutta meille pitäisi olla niinku kuitenkin mekanismi, joskin se on hirveän raskaaksi rakennettu sille, että tässä ikään kuin saadaan toimintamallit ajettua yhdenmukaiseksi. Mutta siinä menee aikaa.
2: Mun mielestä se on myös tosi hieno tavoite, mutta siinä on ehkä sellainen, no ensinnäkin ihan pykälätason ongelma, että jokainen kansallinen viranomainen on kuitenkin toimivaltainen tutkimaan paikallisten rekisteröityjen valitukset, jolloin jos on iso eurooppalainen yhtiö, jolla on asiakkaita kaikissa maissa, niin todennäköisesti lähes kaikki tietoisuaviranomaiset on tästä One Stop Shopista huolimatta jossain määrin toimivaltaisia. Ja sitten se toinen ongelma ehkä liittyy enemmän siihen, että miten nämä valvonta sit keskittyy tietyille viranomaisille. Esimerkiksi Irlannin viranomainen, joka valvoo tällä hetkellä lähes kaikkia näitä isoja amerikkalaisia yhtiöitä, Facebookia, Googlea, Amazon tai itala mutta kuitenkin se asettaa aika isot vaatimukset verrattain pienen jäsenvaltion viranomaiselle sit vastata koko Euroopan valvonnasta näiden yhtiöiden osalta.
0: Suurin näistä harmonisaation liittyvistä ongelmista suomalaisesta näkökulmasta on mun mielestä ihan tässä meidän lähellä. Eli täällä meillä se ratkaisu säilyttää työelämän tietosuojalainsäädännössä erityislaki sillä tasolla kuin ikään kuin se meille jäi, eli käytännössä katsoen täysin siinä vanhassa muodossaan. Ja, ja se on niin kuin pahinta myrkkyä sille yhteisten sisämarkkinoiden luomistarkoitukselle. Se on jatkuvasti omassa työssäni toistuva ongelmaelementti silloin, kun kansainvälisiä yrityksiä yrittää neuvoa heidän globaaleiden tai eurooppalaisten prosessiensa käyttönotossa ja soveltamisessa Suomessa. Ja nämä ratkaisut, jotka meillä ymmärtääkseni tavallaan ennen kaikkea lainsäädäntöhaasteesta ja siitä, että meillä on erikoisella tavalla johtuen historiallisista ja myös hallinnonala näistä syistä jäänyt perusoikeusliitännäistä sääntelyä säädettäväksi kolmikanta liitännäisessä yhteydessä, mikä oli se ongelmallisin niin sanottu pyhä elementti tässä työelämän tietosuojalain uudistamishankkeen haasteena. Niin meillä on tällä hetkellä voimassa täällä Suomessa laki, joka käytännössä katseen kohdistuu ihan ydinkysymyksiin GDPR-näkökulmasta, ja joka näin väitän on joiltakin keskeisiltä elementeiltään ristiriidassa GDPRn kanssa, jopa siten, että siinä saattaa olla elementtejä, jotka eivät kestäisi sen kriittistä tarkastelua eurooppalaisessa tuomistumissa.
2: Työelämäntietosuojelaki on kyllä Suomessa aika ainutlaatuinen, mutta onhan toi ongelma myös laajempi monella muulla toimialalla, että edelleen GDPRstä huolimatta on kuitenkin paljon sektorikohtaista lainsäädäntöä tunnitettelee alalta, jossa tietysti e-privacy On aika merkittävä osa, joka käytännössä säätelee kaikkea alan henkilötietojen käsittelyä, niin siinä vaiheessa se on edelleen direktiivipohjainen ja kansallisella tasolla, vaikka asetusta siitä on yritetty tehdäkin jo vuosia. Samoin myös esimerkiksi terveydenhuoltoalalla ja monella muulla jossain määrin ehkä myös esimerkiksi finanssialalla se toiminta perustuu aika paljon paikalliseen sääntelyyn, jolloin se toimintaympäristö ei sitoo yhtään niin harmonisoitu kuin pelkästään GDPRn perusteella voisi odottaa.
1: Seuraavaksi haluan kysyä niin ison kysymyksen, että tästä voitaisiin, tästä voitaisiin keskustella kokonainen jakso, ei kaksikin, mutta koitetaan pureskella tätä nyt kuitenkin jonkin verran, nimittäin henkilötiedon, Käsite on yksi keskeinen käsite, tai yksi keskeisimpiä käsitteitä tämän lainsäädännön ympärillä. Rekisterin pitäjän käsite on toinen, ja oikeastaan käsittelyn käsite on kolmas. oon itselleni opettanut, että kaikki lähtee näistä kolmesta asiasta, ja sitten sen jälkeen mietitään, että miten toimitaan. No hyvin, kun meidät lukee ne määritelmät, ne ovat hyvin avoimia, hyvin laveita. Niitä voi lukea siis monella tapaa. Ja, 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 ja jos ajatellaan sitä, että onko näin hyvä niin se puolesta puhuva argumentti on varmaan se, että se sallii sitten niin kuin monenlaiset kontekstit, jolloin me ei niin tule lainsoveltamisessa niihin raja, rajaveto-ongelmiin, että toimii kirjoitettu määritelmä enää uudessa kontekstissa, kun maailma on muuttunut. Mutta sitten jos katsoo ihan EUT-ennakkoratkaisukäytäntöä, tota niin mulla on ollut semmoinen olo, en nyt on niin aktiivisesti tutkinut, mutta sen verran kuitenkin seurannan vuosien saatossa, että tuomioistuimen tapa tulkita sääntelyä tuntuu olevan niin, että jos on mahdollista ottaa, hiukan kärjistä, mutta jos on mahdollista ottaa laajempi tulkinta, niin se yleensä otetaan. Esimerkkinä vaikkapa tämä Breyer-tapaus, jossa arvioitiin sitä, että onko IP-osote itse omana on ikään kuin henkilötieto, tai sitten nämä yhteisrekisterin pitäjyyttä koskevat kaksi ratkaisua, Facebookin tuota, fan groupin ylläpitoa ja jästää Fashion ID, eli facebook ja koskevat tapaukset. Esimerkkinä, niin miksei tämä Jehovan todistajat ratkaisukin, Minusta tuntuu, että, että lainsäätäjä ei välttämättä itse ole, tai voidaan kysyä, että onko sitä tarkoittanut, mutta tuomioistuin niin paljon ottamaan aina sellaisen kannan, että tulkitaan tätä aina sitten kontekstissaan, mutta laajentavasti. Niin nyt mä voisin esittää niin väitteen, että hän johtaa siihen, että lopulta me sovelletaan GDPR vähän kaikkeen, koska. Kaikki voi olla henkilötietoja ja lopulta kaikki voi olla rekisterin kun ei oikein tiedetä, että kenen kanssa sitten pitää pitää olla, kun ei niitä henkilötietoja näköjään tarvitse edes nähdä tai tietää, mitä ne on, mutta jos käytät teknologiaa sillä välität vaikkapa Facebookille dataa, niin oletkin pitää. Onko tämä kestävä kehitys?
0: Tämä hieman provokatiivinen väitteesi jo kyllä täsmälleen maaliinsa siis. Mun kaksi keskeistä johtopäätöstä tästä. A. Meidän on hyvä hyväksyä ja ymmärtää se, tai sanotaan, että ei välttämättä hyväksyä, mutta ainakin meidän pitää tiedostaa ja ymmärtää se, että EU-tuomioistuin on toimija, joka ehkä toisin kuin meidän kansalliset tuomioistuimet vahvalla agendallaan haluaa ajaa tiettyjen tavoitteiden toteutumista. Ja tässä he ajattelevat ehkä samalla, jos tätä yrittää jollakin tavalla ymmärtää semmoisella pidemmällä aikajänteellä ikään kuin rakentaen mahdollisimman Hyviä future-proof edellytyksiä tälle nyt tällä hetkellä tapahtuvalle laintulkinnalle. Ja siinä, missä on helppo olla samaa mieltä siitä, että se johtaa tilanteisiin, joita lainsäätäjä ei varmaan ainakaan olisi tunnistanut, niin ikään kuin regulaation piiriin kuuluviksi. Niin esimerkiksi Breyer-tapaus tuo henkilötietojen käsittelyn ulottuvuuden täysin yllättäviinkin konteksteihin yhtenä konkreettisena esimerkkinä älyrakentamisen hankkeet, jossa kiinteistöteknologia kerää hyvin herkästi niitä datapointteja erilaisissa tilanteissa, ihan ikään kuin hi- hengitystä hiilidioksidista jossakin tilassa, joka voi vaikuttaa jäähdytysjärjestelmän optimointiin ja sitä kautta, kun se voidaan yhdistää johonkin muuhun käyttöön, vaan tietoa vain tieto, niin kuluvalvonta tai valvontakamera niin pystytään tietämään, että kuka on liikkunut missäkin tiloissa tiettyyn aikaan. Niin tämä osoittaa sen, että se johtaa herkästi voi sanoa kohtuuttomiin compliance-velotteisiin alueelle, jossa niitä ei aluksi lainkaan osatu tiedostaa, mutta sitten tässä toinen vasta-argumentti on se, että että tätä kautta toki voidaan välttää se, että syntyy aidosti yksityisyyden suojan kannalta ongelmallisia asetelmia, jossa se se datan vaan olemassaolo miettinyt tätä big data maailmaa, automatiikkaa, tekoälyä, niin, niin kyllä meidän siihen pitää varautua. Ja ja aina, näin itse ajattelen, on halvempaa, helpompaa ja tehokkaampaa ennaltaehkäistä sillä privacy by design ajattelulla sitä, sitä ikään kuin riskiä, mikä sitten voi olla ihan reaalinen jossakin kontekstissa. Et, et tässä niin me voisimme harata vastaan ja kiukutella tälle, ja voisi olla, että tässä olisi voitu tehdä toisenlainen ratkaisu, mutta ehkä tehokkaampaa on hyväksyä ne realiteetit, että näitä käsitteitä tulkitaan herkästi tosi laajasti ja soveltamisala on tosi laaja. Mutta se B-johtopäätös ehkä on ennen kaikkea sit se, että et se voi ohjata sitten kuitenkin ehkä ensitiedostamatta tekemään oikein asioita myös niinku, ö, vahvan pohjan rakentamiseksi uusille liiketoimintakäytännöille ja, ja myös sille ihan aidosti yksilöiden yksityisyyden suojan toteutumiselle. Mutta tätä ajattelua saa haastaa ja mielelläni keskustelisin tästä vielä syvemminkin.
1: Niin ennen kuin niin... niin Tarkoituksellisesti opponoin tätä vielä, koska voidaan varmaan, tai ainakin tykkään ajatella näin, että tuo johtaa helposti myös semmoiseen logiikkaan, missä kaikki pitää varmistaa ennen kuin voidaan olla varmoja. Ajatellaan jotain juuskeissia, missä nyt käsitellään jotain tietomassaa, mikä ei näytä siltä, että se on henkilötietoa. Ja itse asiassa käsittelyn tavoitteenakaan ei ole sinänsä niin käsitellä henkilötietoa, ei ole tarve tietää henkilöstä mitään. Äh, niin minusta tuntuu, että tässä niin kun kehitys on mennyt siihen suuntaan, että markkinoilta häviää ikään kuin tämmöinen niin kuin anonyymin tiedon määritelmä käytännössä, koska luisutaan enemmän ja enemmän siihen, että kaikki mikä voi olla henkilötietoa on henkilötieto, jolloin siitä seuraa se, että, että compliance-prosessit täytyy olla huomattavasti raskaampia kuin ja nyt tullaan siihen, että minusta tämä riskin käsite puuttuu itse asiassa. Niin kun, se ei itse asiassa kyllä GDPR-ssäkään, vaikka paljon puhutaan tästä riskipainotteisuudesta, niin, niin puuttuu siitä, että no, jos olit arvioinut, että tässä on pieni riski, niin, niin sitten tämä oli ok, mutta tällä hetkellä se tuppaa menemään enemmän niin, että sinun pitää arvioida, että onko kyse henkilötiedosta, ja sitten kun se on vaikea käsite, niin sitten ottaen huomioon tämmöinen niin tulkintatrendi, niin taivutaan siihen, että no se voi olla henkilötietoa, jolloin meidän pitää sitten ikään kuin tehdä kaikki prosessit valmiiksi, vaikka lopputuloksena voi olla hyvinkin riskitön bisnes tai malli tai datan käyttötapa, mistä kysymys onkaan.
0: Osoitit itse asiassa tässä tosi oivalla tavalla tämän yhden GDPR-valuvirheen, joka aiheutuu mun mielestä siitä, että säätämisvaiheessa luovuttiin pseudonyymin datan käsitteestä tosiasiallisesti. Se jäi toki sinne asetuksen tekstiin, mutta se keskeinen idea, minkä vuoksi se neuvosto toi siihen, siihen niin kuin ikään kuin GDPR-valmisteluvaiheessa yhtenä elementtinä, oli se, että sillä oltaisiin voitu vähentää niitä ikään kuin compliance-velvoitteita niissä konteksteissa, jossa se yksityisyyden suojaan kohdistuva vaikutus ei olisi niin suuri. Ja koko tämä riskiperusteinen ajattelu, joka olisi omasta mielestäni ollut aivan keskeinen niin kuin läpileikkaava elementti monissa muissakin kohdissa, kuin mihin se nyt on kirjoitettu. Itse asiassa sekin ikään kuin haperoituu siinä, siinä asian muuttuessa poliittisemmaksi ja vaikeammaksi sääntelyvaiheessa, niin, niin sekään ei toteudun ideaalilla tavalla. Mutta oman niin ratkaisun ja ajattelu tässä suhteessa liittyy siihen, että et on aina parempi tunnistaa ongelmat ja riskit ennalta, kuin ikään kuin kohdata ne siten, että niitä ei olisi koskaan tullut ajatelleeksi. Sitten enemmän kannustaisin siihen, että, että kun tämä on teknologianeutraali lainsäädäntö, joka on kirjoitettu ikään kuin toimimaan tällaisena seuraavat 10-15 vuotta, niin, niin meidän on pakko hyväksyä se, että tämä maailma muuttuu niin paljon, että ei tämä tule tarjoamaan meille valmiita vastauksia moninkaan kysymyksiin. Ja, ja tässä suhteessa minusta on enemmän tullutkin käytännön opettamana enemmän semmoisen niin common law-järjestelmän case-lähtöisen argumentoinnin ja, ja, ja käytännön niin kuin kohtaamisen osalta niin kuin siihen enemmän uskova, että me, me voimme operoida GDPRn kanssa vielä kohtuullisessa harmoniassa, mutta valmistautuen argumentoimaan sitä vastaan, mitä esimerkiksi vaikka tuomioistuin jossain kontekstissa on tullut päättäneeksi mutta miettien sen etukäteen huolellisesti valmistautuen tietyillä suojatoimilla, ja sitten vaikka me ehkä haluaisimme vähentää riskiämme tunnistamalla niin korkean riskin kynnyksen ylittyvän, niin sitten me tehdään siitä se, se tota, ilmoitus, mennään ilmoitusmenettelyyn ja käsitellään asiaa vielä valvovan viranomaisen kanssa, jonka silloin on tämän prosessin kautta pakkokin ottaa jollakin tavalla kantaa asiaan tietyssä aikaikkunassa. Niin tällä tavoin me voimme edetä myös vaikeimmissa osa-alueissa, ja meidän pitäisi olla rohkeampia siinä, ja se on tietysti meidän juristien rooli saada ne ihmiset, jotka ehkä bisnespäätöksiä tehdessään eivät enää halua tulla tälle tasolle, eikä heidän tarvitse, eikä pitäisikään tulla tälle tasolle tässä ymmärryksessä, vaan luottamaan siihen, että että meillä on olemassa mekanismit ja prosessit etsiä sitä oikeaa, ja eihän meidän välttämättä tarvitse riskiä minimoida täydellisesti koskaan. Ja tämä palautuu siihen keskeiseen kysymykseen siitä, että tuleeko innovaatioita tapahtumaan, johtaako GDPR taloudellisen kilpailukykyyn, niin jos mindset on se, että kaikki riski pelataan pois, niin silloinhan ei synny mitään uutta liiketoimintaa. Et jotain riskiä aina on, ja sitä riskiä pitää liiketoimisessa hyväksyä, mutta se riski kannattaa mieluummin tunnistaa, ja sitä kannattaa pyrkiä mitikoimaan. Ja näillä resepteillä mä uskon, että GDPR ei olekaan mikään tuomiopäivän mekanismi tai meidän estejä kahle, vaan itse ihan kohtuullinen mekanismi sille, millä me toteutamme myös perusoikeuksia.
1: Mä jatkan tätä, jatkan tätä niin kun, venytän tätä aihetta, oikeastaan vien eteenpäin sillä, että kun tuossa totesin, niin jos artikloja lukee, niin, niin veikkaanko tai muistanko oikein, että sallittu riski taitaa löytyy niin tai artiklatekstistä käytännössä artikla 32, sitä ei muistaakseni ole muualle. tietoturva-asioissa on nimenomaisesti sanottu, että saat ottaa riskiä, kunhan arvioit sen riskin. Mualta mu, niin sieltä lainsäädännöstä sitä ei voi löytyä. On vissiin niin, ja tota, tämä koskeekin Tuulia käsittääkseni sun väitöstä, niin, niin, tota, tai väitös aiheuttaa ainakin, niin, niin tämä kääntyy ehkä enemmän kuitenkin tähän niin kuin accountability-velvoitteeseen, mitä olen joskus vitsillä kutsunut, tota, tota, the proof that you're not guilty rule, Eli, tota, eli onko se sitten kuitenkin niin, että, että siellä ei sanota, että saatottaa ottaa riskiä, vaan, vaan sanotaan, että se joudut, joudut selostamaan, että sä olet tehnyt kaiken oikein ja se on ikään kuin se niin kuin jo, joku käänteinen ilmaus sille sallitulle riskinotolle, mutta onko se sama asia ja onko tämä väärä analogia ajattelutapa?
2: No mun mielestä pohjimmiltaan koko tässä keskustelussa on kyse siitä, että mitä sillä GDPRllä halutaan suojata, eli mitä se tietosuoja tai yksityisyyden suoja sit on, mitä pidetään arvossa. Ja jos palataan näihin GDPR peruskäsitteisiin ensin, niin mun mielestä nämä controller, processor, ehkä vähän huonommin suomeksi rekisterin pitäjä ja rekisteröity on kestänyt siinä mielessä hyvin aikaa, että ne on kuitenkin sovellettavissa lähes kaikkiin käsittelytilanteisiin. Ne roolit voidaan hahmottaa ja sitä kautta se koko käsittelytilanne voidaan jollain tavalla järjestää ymmärrettävään muotoon. Mutta se on sitten kokonaan toinen kysymys, että kun nämä ennen internettiä kehitetyt käsitteet sovelletaan internetkontekstiin, niin tuottaako ne enää samanlaista lopputulosta tai tuottaako ne enää samanlaista suojaa. Ja siinä tullaan mun mielestä just siihen, kuinka paljon EUT on ehkä mahdollisesti päätöksissään rajannut tai tiukentanut tietosuojakäytäntöä. Eli samat käsitteet on edelleen valideja, mutta tulkitaanko niitä eri tavalla tässä uudessa ympäristössä. Mielestäni oli hyvä huomio, mitä Jukka sanoi siitä, että on helpompi kuitenkin tavallaan estää ja tarkastaa ennakolta kuin estää jälkikäteen, koska onhan meillä myös esimerkkejä näistä amerikkalaisista datamonopoleista, joiden käsittelytavat on kehittynyt aika pitkälti eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön ulottumattomissa, ja nyt kun niitä jälkikäteen yritetään reguloida, joko kilpailulainsäädännöin tai GDPRn keinoin, niin se ei ole välttämättä aina ollut ainakaan tähän mennessä aivan valtaisan tehokasta. Et siinä mielessä se on mun hyvä kysymys, että onko se tiukennus, ehkä on tiukennettu tulkintaa, mutta onko se loppujen lopuksi hyvä asia? Ja sitten jos palaan tähän riskiperusteisuuteen, josta kysyit, niin kyllähän gdpr silloin kun sitä säädettiin, niin mainostettiin tosi paljon sillä, että nyt otetaan tällainen riskiperusteinen lähestymistapa ja huomioidaan riskiä tosi paljon. Lanseerattiin tämä accountability tai osoitusvelvollisuus, jonka mukaan yhtiöiden täytyy noudattaa lainsäädäntöä ja kyetä osoittamaan se, mikä. Tietysti niin kuin näin sanottuna kuvastaa vähän absurdilta, että meillä on laki, jossa erikseen säädetään siitä, että sitä täytyy noudattaa. Mutta loppujen lopuksi mä ehkä itse näkisin, että tämä riskiperusteisuus kuitenkin vesittyy aika pitkälti siinä lainsäädäntöprosessissa, että ehkä tällä hetkellä jossain määrin riskiä voidaan käyttää tietoturva määrittämisessä, se riski on jollain tavalla näinen, vaikka DPO- tai dp velvollisuuksiin mutta kuitenkaan semmoista varsinaista niin kuin tietosuojavelvollisuuksien skaalautuvuuttahan siinä asetuksessa ei juurikaan ole, koska ne säännöt on tiukkoja ja koskee lähes kaikkia samalla tavalla.
0: Vaikka tämä accountability on, on oikeasti tosi kova juttu ja se, että se on niin kuin sille Sille niin kuin mallille asetettu, kuin, kuin, kuin se on kirjoitettu, niin se osoitusvelvollisuutta ei välttämättä pelkästään pidä nähdä organisaation taakkana, vaan se voi myös toimia joissakin tilanteissa. Ja tätä ehkä harvemmin tuodaan keskustelussa esille sellaisena ikään kuin selkänojana sille, että, että ne olosuhteet ja tilanne, missä se joku riskiarvio on tehty, niin, niin on ihan antanut perusteen sen kaltaisen päätelmään, Koska ei, ei tämä. Sääntely ei tässä eikä muissakaan olosuhteissa voi pakottaa ennustamaan tulevaisuutta tai varautumaan mahdottomaan. Ja, ja tämä on tietysti tämä niin kuin muutoksen mahdollisuus ja ne riskit, joita aiheutuu siitä, että, että me toimitaan ennustamattomuuden piirissä aina väistämättä, niin on kans ihan, ihan niin kuin aidosti, toki kaikessa liiketoiminnassa läsnä. Mut yhden näkökulman vielä toisin tähän niin GDPR:n toimivuus- tai toimimattomuuskysymykseen. Mehän elätään itse asiassa globaalisti sen kaltaisen kriisin keskellä, missä, missä niin kuin jos missä, niin myös testataan sääntelyä. Eli tämä pandemiatilanne, joka meillä on käsillä, on mun ollut oikeasti ihan keskeinen testi tietosuojasääntelylle. Ja, ja kun sitä, tai sitä julkista keskustelua, mikä ennen kaikkea keväällä oli läsnä siinä, että mihin kaikkiin toimii, niin ikään kuin on syytä syytä ryhtyä ikään kuin tämmöisen vakavan tartuntataudin leviämisen torjumiseksi, niin siinä herkästi monispuheenvuorossa se kulma muuttui ainoastaan yksinomaan vain sitä tavoitetta edistäväksi. Ja, ja sitten taas toisaalta niin GDPR oli siinä ihan perustelussa haasteessa, koska, koska sen täytyy toimia myös tämän kaltaisissa tilanteessa kaiken sääntelyyn. Ja erityisesti tämä Suomen, Suomen niinku ratkaisut sekä tietosuojavaltuutetun toiminta- ja valvontakäytäntö, jossa oli sitä oikeanlaista joustoa ja tilanteen ymmärrystä monissa tulkintaratkaisuissa ja linjauksissa läsnä, kuten myös tämä niinku koronavilkkusovelluksen käyttöönotto ja, 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 ja toteuttaminen, niin mun osoittaa itse asiassa sitä, että GDPR tämänkaltaisesta vaikeasta testistä selvisi aika hyvin.
1: Joo, mä pikkasen en voi olla palaamatta tuohon tuota, tavallaan tähän accountabilityn ja, ja tuota, niin tämä antaa meille ehkä niin hyvän, hyvän tuota, sillan tai segwayn tuohon meidän viimeiseen asiaan, mistä mä haluan vielä keskustella hetken, on nimittäin viranomaisvalvonta ja, ja tavallaan viranomaisen ö, rooli tässä niin ehkä kaiken kaikkiaan tässä yhtälössä. Ö, Sanotaan näin, että pienenä provokritiikkinä vielä tuohon accountabilityin liittyen, niin, niin voisiko tässä, tai onko, onko mahdollista äskeä kuitenkin niin, että, että jos ajatellaan, että accountability löytyy sieltä joka on käytännössä periaatteiden yhteydessä, ja sanotaan, että sun pitää osoittaa, että sä noudatat periaatteita, jotka ei ole sisällöltään selviä, vaan niin on sallittu vaihtelevan vaihteleva niin riippuen. Niin, tämän takia mä sanoin, että mä kutsunut tätä tällaiseksi niin todista, että et ole syyllinen niin periaatteeksi. Et toki jos on resursseja ja kokoa arvioida ja ennakolta miettiä henkilötietojen käsittelyä, niin tämä sääntelylogiikka istuu, istuu ehkä paremmin niin itse liiketoimintaan. Puhutaan siis käytännössä isommista yrityksistä, mutta on kai kuitenkin ihan reaalimaailmassa niin, että pienemmissä yrityksissä niin ei, ole, ei ole aikaa tai kykyä, tai ei ole aika eikä varaa eikä edes osaamista arvioida etukäteen kaikkia, jolloin voi tulla tilanteita, joissa ei riitä, että vahingossa noudatetaan kaikkea lainsäädäntöä, eli tietyllä mitä mitään ei ole tapahtunut, jos ajatellaan niin rekisteröidyriskejä riskejä tai yksityisen tai, niin tai henkilötietoisen loukkausta, mutta jos jostain tulee keissi tutkittavaksi, niin on periaatteessa mahdollista antaa tuota jonkinlainen langettava määräys tai sakko silläkin perusteella, että ei pystynyt osoittamaan, että oli tehty kaikki oikein. Niin tämä tällaisena äh, tota, vähän retorisena kysymyksenä ja johdatuksena viranomaisvalvontaan, niin miten te näette, näette sitten niin viranomaisen roolin tässä? ja Tämä liittyy myös sitten ehkä vahvemmin vielä tuonne niin EDPP-puolelle, mikä antaa niin Euroopan laajuisia ohjeistuksia. Äh, onko viranomaisella taipumus tulkita äh, GDPR, sanotaan nyt näin, että kun, kun kädessä on vasara, niin kaikki ongelmat näyttää nauloilta.
2: Mun mielestä no ensinnäkin accountabilityn... Yksi isoista hyödyistä, mitä se tuottaa, liittyy varmasti nimenomaan valvontaan. Et koska yhtiöillä on selkeä velvollisuus osoittaa, mitä ne on tehnyt, niin mä näkisin, että se myös helpottaa tietosuojaviranomaisen työtä siinä mielessä, että on helpompi myös pyytää dokumentteja siitä, ja niitä pystyy myös vaatimaan, koska ne olisi lähtökohtaisestikin nyt tuottaa. Koska ehkä kaikessa tietosuoja-alan valvonnassa sekä Kansallisten viranomaisten yksittäisemmissä tarkastuksissa, että EDPBn niin korkeamman yleistason tulkintalinjauksissa ehkä se haaste on se, että tietosuoja-asiat ovat aika monimutkaisia ja ennen kaikkea ne konkreettiset tilanteet, joihin sitä neuvoa tai auditointia pitäisi käyttää, niin on aika monimutkaisia. Et eihän se ole periaatteessa ongelma. Että jos on kaksi yhtiötä, niin niistä on helppo määrittää, että kumpi on kontrolleri ja kumpi on prosessori, mutta siinä vaiheessa kun niitä yhtiöitä on 50 ja sitä dataa on tosi paljon, niin ne ketjut alkaa olla aika monimutkaisia. Ja se on varmasti, tämä iten itse näkisin, että se on ollut myös näiden EDPBn ja osittain jopa edeltävän vp 2 ohjeiden haaste, että ne on hyviä ohjeita, mutta ne ei ehkä sovellu niihin hankaliimpiin tilanteisiin, mihin myöskään tavallinen in juristi ei itse osaa vastata. Se on tosiaan kokonaan toinen kysymys, että tulisiko yleisluonteisten ohjaajien myöskään vastata tällaiseen tarkoitukseen, mutta ehkä siitä tulee semmoinen fiilis, että ne on riittämättömiä, koska niissä käsitellään aika perusasioita.
0: No, ai vitsi, että mehän ei olla itse kovin usein pysähdytty miettimään, että miten itse asiassa nämä EU-tietosuojaviranomaiset onkin niin, niin steroideja, täyteen pumpattuja, superviranomaisia, kuin mitä ne itse asiassa, kun tätä sääntelyn äärelle vähän pidemmäksi aikaa pysähtyy ajattelemaan, mitä ne potentiaalisesti ainakin voisivat olla. Eli kyseessä on taho, joka pystyy määrittämään tämmöisessä ikään kuin ää, ä, enemmän periaatelähtöisessä lainsäädännössä sitä tosiasiallista vaatimusta ja toimintamallia todella pitkälle niin antaminensa ohjeiden kautta mitä tapahtuu. Sitten siinä on viranomainen, joka myös ikään kuin valvoo aktivistista toimintaa ja voi puuttua varsin vapaasti kaikkeen, mitä tapahtuu. Ja sitten siinä on viranomainen, joka myös sanktioi sen, sen ikään kuin toiminnan, eikä edes niin kuin, että käyttäisi tuomioistunta siinä, siinä rangaistuksen määrittämisessä, vaan pystyy myös keskeyttämään käsittelytoiminnan tai antamaan niin ihan huippuluokan sakkoja verrattuna mihinkään muuhun. Eli eihän meillä monia tämmöisiä superviranomaisia ole muualla valvonnassa Mutta se minkälaisena tällä hetkellä tämä näyttäytyy, jos nyt miettii Schrems 2-tapausta ja sitä, että ihan tuoreena uutisena, niin, niin, niin irlantilainen tuomioistuin määräs Schremsin ja kantajan kaikki oikeudenkäyntikulut, joka tulee kokonaisuutena olemaan yli, yli 5 miljoonaa euroa, nyt Irlannin tietosuojaviranomaisen maksettavaksi, koska se oli niin kyvytön siinä tehtävässään tästä näkökulmasta, mitä nyt EU-tuomioistuin ratkaisi tässä asiassa heidän kannettavakseen, niin ei EU-tietosuojaviranomaiset tosiaisesti niin, niin supersankareina tässä mallissa vielä toimi. Se, että muuttuuko maailma tähän suuntaan ja, ja kuinka paljon se yksilö, joka, joka kussakin niin instanssissa ohjaa sitä toimintaa, koska nämä on päällikkövaltaisia toimijoita, tulee näyttelemään niin merkittävämpää roolia, niin siinä me saataan nähdä kyllä muutosta. Mutta on ihan ilmeistä, että tietyt toimijat ja ennen kaikkea suurempien jäsenvaltioiden kansalliset tietosuojaviranomaiset käyttävät merkittävää piilovaltaa itse asiassa tämän lainsäädännön ohjaamisessa. Heillä on niin iso staabi, että he pystyvät lähettämään näihin esimerkiksi EDPP-valmistelutyöryhmiin siinä määrin voimakkaat resurssit, että he saavat myös siellä sen tahtonsa ja linjauksensa läpi. Ja se, että kuinka ikään kuin konsensusmaisessa demokratiassa ne linjaukset syntyy, niin mä en ainakaan itse kovin vahvasti siihen usko. Siitä syystä minä myös näen tarvittavaksi sen, että ne voidaan tarvittaessa haastaa. Ja ne pitää tarvittaessa voida haastaa, koska orjallisesti heittäytymällä niiden varaan me ollaan myös itse demokratia koskevien ja ikä viranomaistoiminnan laillisuusvaatimusta koskevien kysymysten kannalta ongelmallisessa asemassa.
1: Niin, tämä, on, tämä, on, tämä, on, tämä kiinnostaa minua vähän monestakin kulmasta. Tämä ehkä nivoutuu... Tietyllä tavalla niin kuin jonkinlaisen niin kuin julkisen vallan tulee perustua lakiin ja, ja tuota, sääntelyn ennakoitavuus tai tarkkarajaisuus periaatteisiin. Et meillä on niin kuin taustalla, nyt, mitä me tuossa keskusteltiin, taustalla laki tai asetus, joka on sisällöltään hyvin epämääräinen ja sallii siis monenlaisia tulkintoja. Ja trendikin tuntuu olevan sellainen, että, että on mahdollista ja, ja tuota, oikeuskäytännön valossa perusteltua ottaa laajentavia tulkintoja jonka me niin kuin nyt jälleen vaan tämmöistä logista argumentointia voitaisiin väittää, että se lainsäädäntö itsessään ei ole vielä kovin tarkka rajasta, ja se ennakoitavuus on haastavaa. Nyt meillä näyttää oleva viranomainen, kärjistetään nyt taas vähän, joka äh, äh, ehkä, ehkä ei näkee asiakseen tulkita GDPRä tietyllä tavalla, ja mä olen ainakin itse näkeminen, niin kuin näkeminen toisinaan näissä EDPPn guidelineissa Semmoisia kannanottoja, joita mä en näe perustuvan suoraan edessä sen asetuksen tekstiin, vaan siellä vedetään sellaisia johtopäätöksiä, jotka, jotka kyllä loogisesti voidaan sieltä tulkita, mutta niitä ei jäädä perustelemaan. Jos sama viranomainen näin lainausmerkeissä tai samaan kokoonpanoon kuuleva viranomainen vielä voi sakottaa siitä samasta asiasta, niin silloinhan niin tässä vähän pukkikaalimman vartijan tyyppinen ongelma. Mutta onko tämä ongelma... Ja Kuvitteleeko mä vaan, kun mä kuvittelen, että EDPPlla on annettu liian vahva tulkki, ennakollinen tulkintarooli?
2: Minä näkisin, että se osittain johtuu ennen kaikkea siitä, että tällä hetkellä käytännön tulkintaa ja käytännön ohjeita on vielä aika vähän. Että Suomessa ei ole käsittääkseni annettu juuri mitään kansallista ohjeistusta. Tuomioistuinratkaisuja on vielä aika vähän, jolloin faktuaalisesti EDPB on ainoa taho, joka ylipäätään antaa mitään kättä pidempää niihin tulkintoihin, jolloin on mun aika luontevaa, että ne myös saa painoarvoa, koska se on aika arvovaltainen viranomainen ja myös on edes jotain, josta lähtee tekemään omia johtopäätöksiä. Mutta en tiedä, tuleeko se ehkä jatkumaan samalla tavalla pitkällä tähtäimellä, kun tulee esimerkiksi tuomioistuinkäytäntöä.
0: Niin, tässä on vähän niin kuin asetelma, että kovasti toivotaan myös liike-elämässä niitä ohjeistuksia, linjauksia vastauksia. Ja sitten taas toisaalta, kun niitä saadaan, niin niistä ei tykätä eikä haluta. Et, et, et Voisi niinku, äh, äh, muotoilla jopa niin, että siellä viranomainenkin saattaa taustalla ajatella, että ei me tiedetä. Et, et, tehkää te ja niinku parhaaksi näette ja katsotaan sitten, miten se menee. Tämä tietysti on niinku lähtökohtaisesti korporaatioiden riskienhallintamalleissa aika vaikea tie ja siinä niinku täytyy olla aika syvää. Niinku maturiteettia, osaamista, mutta myös semmoista rohkeutta, että sit lähdetään linjaamaan näissä tilanteissa. Mutta kyllä, mä niinku näen, että se on ainoa tie niitä innovaatioita edistävään ja, ja niinku liiketaloudellisesti niinku menestystarinoihin johtavaan tekemiseen. Että et hahmotetaan ongelmat, tunnistetaan yksityisyyden suojalle ja aiheuttavat aidot riskit, haasteet ja sitten kehitetään niitä semmoisia ikään kuin menettelytapoja, jotka huomioivat tietosuojaregulaation ja toimitaan siinä niin kuin parhaaksi katsotulla tavalla. Eli, eli vähän tämmöinen radikaalimpi malli, jo, johon sisältyy se ajatus siitä, että tarvittaessa niin linjaukset myös haastetaan.
2: Ja ehkä myös yksi tapa kehittää EDPBn toimintaa tai ylipäätään Tällainen tietoisuuden neuvonanto olisi se, että mä ehkä näkisin, että viranomaisten ongelmana on usein se, että heillä ei ole välttämättä ihan tarkkaa käytännön kokemusta siitä, kuinka monimutkaisia ne käsittelyympäristöt oikeasti on, niin ehkä enemmän tällaista yhteistyötä yhtiöiden välillä, joilla on konkreettisia kysymyksiä, ja viranomaisen välillä, jotka voisivat auttaa tavallaan yhdessä linjaamaan sitä, että mikä se oikea ratkaisu niissä yksittäistapauksissa saattaisi olla. Ja siihen tietysti on kaikki ennakkokuulemismekanismit olemassa.
0: Ja sitten isommassa kuvassa käytännössä sääntöjä hmm. ja erilaisia Näin. sertifiointimallien kautta saatavaa selkännojaa tukea. Et kyllä niitä on tavallaan siinä asetuksen kirjoitettu, mutta nyt vielä nähdään, että ollaan varsin varhaisessa vaiheessa. Mutta pois me emme siitä kuitenkaan kiusallista ongelmasta pääse, jonka Otto osoitit tässä ihan hyvin kysymyksesi kautta, että tämä on tietysti hyvin epäkiitollinen tilanne sille yksittäiselle organisaatiolle, joka sit joutuu onneankin ehkä, ehkä niin kuin huonon onnen aiheuttamaan siihen tilanteeseen, että, että ollaankin siinä viranomaisprosessissa. Siihen kun liittyy se niin kuin ajallisen keston ongelma, sen raskaus johtuen tästä EU-tasosta, ja, ja, ja sen, sen vaatimat resurssit, jotta siihen niin aidosti voidaan vastata. Ja tästä syystä, ellei se intressi ole kuitenkin riittävän suuri sille, että sitä asiaa lähdetään niin tekemään tiedostaen, että tähän liittyy joku tulkintahastattava ongelma, niin liian helposti nyt tänä hetkenä, liian helposti siis ajatellen eurooppalaisen liike, liiket, maa, liiketalouden ja, ja yritysten kehittymistä, niin, niin valitaan se pienemmän kiusan tie, joka joskus ei tehdä mitään että hylätään tämä uusi innovatiivinen toimintamalli. Ja se on tietysti val, val, varsin suuri sääli.
2: Minusta mm-hmm. on erittäin hyvä kysymys, että kenen vastuulla se lainsäädännön ja tulkinnan eteenpäin vieminen oikeasti on. Että onko se sitten niin, että yksittäisen yrityksen tosiaan pitäisi mennä EU-tuomioistuimeen asti, että saadaan jotain konkreettisia ratkaisuja erilaisiin kysymyksiin, tai vaikka nyt tässä uh, hiljattain tulleessa SREMS-2-ratkaisussa, voiko EU-yhdysvaltojen tietojen siirrot olla ongelma, johon vaaditaan yksittäisen ihmisen vuosikausien oikeustaistelua. Et tietysti SREMS on tehnyt tästä itselleen ammatin, mutta et ei se ehkä periaatetasolla ole se tapa, jolla EU-oikeutta pitäisi viedä eteenpäin.
0: Joo, näin on. Kaikki vaan palautuu jotenkin siihen, että hahmotetaan tämä tämä niin reaalinen todellisuus ja sen niin toimintaympäristöstä kumpuavat aidot vaatimukset ja riskit. Ja sehän on aina ajoittain ikävä kyllä huomaan edelleen niin jäänyt tekemättä. Jos miettii ihan näitä meidän, meidän niin hiljattain näkemiämme tietomurtokeissejä, niin, niin se on ihan ilmeisin ulottuvuus, jossa niin tekemisen laadun taso voi olla erittäin heikkoa. Ja, ja, ja sitten taas toisaalta se, ymmärrys siitä, että, että mitä ne reaaliset yksityisyyden suojaan kohdistuvat uhat on, niin se ei ehkä aina nousi riittävän hyvin vielä esillä. Ja he, kirjoitti itse asiassa aika hyvin hiljattain, että jos EUlla olisi yhteinen uskonto, niin se olisi privacy. Ja, ja siinä on niin semmoinen terve muistutus meille suomalaisille siten, että me ei ehkä ihan hahmoteta täällä omassa homogeenisessä niin kuin, toimintaympäristössämme ja toimintakulttuurissamme, jossa tämä yksityisyys ja, ja niin datan kohdistuvat riskit ei ole ollut koskaan niin vaiva, voimakkaasti aiemmin läsnä, että miten isonat nämä kysymykset näyttäytyvät herkästi niin Keski-Euroopan näkökulmasta ja monissa muissa va- valtioissa. Ja tässä niin kuin, kulttuuri kehittyy kyllä oikeaan suuntaan, mutta me olemme vielä matkalla.
1: Mä kysyn. Yhden jatkokysymyksen tähän vielä, koska tämä tietyllä tavalla haluan nostaa esille. Aika soljuvasti liittyy liittyy juurikin tähän keskusteluun ja siitä, mitä se tuuli ja mainitsit tavallaan kysymyksenä siitä, että kenen vastuullinen lainsäädännön tulkinnan tai tulkintalinjojen eteenpäin vieminen lopulta kuuluu, niin niin oletetaan nyt, että se on... se on nyt sitten joko ainakin EDPB itsessään, koska tämmöinen mekanismi on annettu, tai sitten se on, on tuomioistuimet EU-tuomioistuinta myöten sitten lopulta. Niin olisiko kohtuuton vaatimus tai olisiko perusteltua, että sekä ainakin molemmat näistä, jotka nyt sitten niin arvioi keskeisiä tulkinnanvaraisia kysymyksiä oma, niin kun kumpikin oman täysin erilaisen prosessin kautta, niin harjoittaisi enemmän tämmöistä niin kuin pro et ja kontra- ja punninta-ajattelua, että mä en ole EU-toimijastoumen ratkaisuissakaan ihan hirveästi ollut näkevinäni semmoista pohdintaa, että mitä ne seuraukset on ja, ja miten niin kuin asioita voitaisiin pohtia puolin ja toisin. Olisiko helpompi sitten markkinoilla ottaa käyttöön, jos tämmöistä pohdintaa sieltä löytyisi?
0: Mä odotan ihan valtavasti Tuulien väitöskirjan valmistumista aikanaan. Ja, ja tota, niin voisin ajatella, että tämä voi olla itse asiassa yksi ihan relevantti kysymys siinä ottaa kantaa, että millä niinku ikään kuin tosiaan sellaisin muutoksin ne tavoitteet, ideaalit toteutuisi tehokkaammin. Et sä saat mun puolesta vastata ensin.
2: Niin, tämä on mun mielestä ihan hyvä kysymys ja varmasti jossain muodossa kyllä tuun itse ainakin palaamaan siihen, että niin kuin mikä olisi se vaihtoehto tai millä tavalla ehkä päästäisiin suurempaan yksityisyyden suojaan. Onhan, se voisi tietysti olla yksi vaihtoehto, että olisi selkeämpää balansointia tietosuojan ja mahdollisesti muiden perusoikeuksien valossa tai ylipäätään, että selkeämmin oikeuskäytännössä tai viranomaistulkinnassa pohdittaisi tai perusteltais yksityiskohtaisemmin sitä, että miten niihin tulkintoihin on päädytty, koska se tietysti myös tarjoaisi kättä pidempään yhtiölle miettiä, että onko tämä meidän tilanne just se tilanne, jota tässä ohjeessa tai ratkaisussa on äh, tarkoitettu. Mä otan esimerkkinä ehkä EUT nyt aikaisemminkin mainitun Breyer-keissin, jossa puhuttiin näistä IP-osoitteista tai siinä katsottiin, että IP-osoitteet käytännössä aina on henkilötietoa, niin siinähän toisaalta taas myös mun mielestä punnittiin aika kattavasti sitä, että tässä tapauksessa ne oli henkilötietoa, koska kyse oli Saksan valtion tai viranomaisen ylläpitämästä nettisivusta, johon sitten taas viranomaisilla, jotka myös olivat valtion toimia, oli pääsyä. Toisin sanoen ei se ihan niin kuin Kyllä siinä myös mietittiin sitä, että onko nämä toimijat esimerkiksi tässä mielessä samat. Ja mun mielestä ehkä jossain määrin olisin voinut nähdä, että myös sitten markkina on reagoinut tähän ratkaisuun ehkä tiukemmin, kuin mitä siihen olisi voinut reagoida. Et kyllähän teoriassa ainakin sen pohjalta on myös mahdollista argumentoida, että jos et ole viranomainen, niin IP-osoite ei ole sinulle henkilötietoa. Tämä ehkä aika pitkälle viety tulkinta, mutta kyllä niistä mun mielestä tarkasti lukemalla voi myös löytää ehkä sitten Ehkä se on vähän rohkeaa, ja ehkä varsinkin tässä Breyer-ratkaisussa tämä yleinen markkinailmapiiri on ehkä muuttunut sellaiseksi, että en välttämättä enää lähtisi in juristina ajamaan tätä argumentaatiota, tai ainakaan rakentamaan kovin vahvoja tuotteita sen päälle. Mutta kyllä mun mielestä varsinkin tuomioistuin käytännössä sieltä voi löytyä myös muutakin argumentaatiota kuin se ehkä ilmeisin, mistä tulee, tulee markkinakäytäntöä.
1: Meinaan, Jukka, niin toinen esimerkki tuosta on itse missä mielestäni ehkä jopa hiukan onnistuttiin ennakkoratkaisuissa, niin on tämä, tämä nyt jo jokseenkin vanha veroperssipäätös. Siinähän EU-tuomistuin ei suoraan sanonut, kun kysymys oli siitä, että mikä nyt sitten gdprn alla on journalismia, ja mikä ei. EU-tuomistuin ei toki, toki sanonut, että mikä on se, antoi, antoi, en muista kuinka tarkkaan, mutta suhteellisen laveet ohjeet, ja, ja muistaakseni, jos oikein muistan, niin korkein hallinto-oikeus sitten teki tällaisen toiselta ja toiselta linjauksen, mikä mun mielestä oli ihan suhteellisen käyttökelpoinen. Sanoi, että journalismi on se, mikä edistää kansallisesti merkittävää keskustelua, ja pelkkä tämmöinen niin sanottu uteliaisuusjournalismi ei sitten ole niin GDPRn tarkoittamaa journalismia. Tässä annettiin niin kuin tietyllä tavalla mun mielestä käyttökelpoinen ohje, jota on helppo sitten soveltaa niin muussakin kontekstissa.
0: Joo, juuri näin. Yeah. Ja siinä toki, toki silloin tulkittiin vielä silloista direktiiviä, mutta siinä oli nimenomaan se sama, sama sisältö, joka tälläkin hetkellä nyt ihan relevanttina muun muassa linjauksena olisi, olisi tota, niin käsillä tässä, kun arvioidaan esimerkiksi nyt ajankohtaisen aiheen verokoneiden esimerkiksi luon, luon että journalistisessa tarkoituksessa tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä, onko se sitä vai ei. Mutta kyllä tässä ikään kuin näiden esille tuomien havaintojen kautta niin on ihan ilmeistä, että laadukas sekä viranomaisten ratkaisutoiminta että ennen kaikkea tuomioistumien ratkaisujen perusteleminen ja argumentointi olisi yksi ihan keskeisimpiä tekijöitä tämän lainsäädäntöön eteenpäin viemisessä ja ennustettavuuden lisäämisessä. Sitten toki niin kuin toisaalta kyllä Demokratian näkökulmasta niin pitäisi myös tunnistaa ne tilanteet, joissa enää tuomioistuin ja, ja niin tuomarivaltioriskejä ajatellen pitäisi ymmärtää, että ei ole oikea taho ikään kuin viemään eteenpäin sellaisia asioita, jotka kuuluvat lainsäätäjälle. Ja, ja, ja tässä suhteessa pitäisikin ajatella niitä tulevia teknologisia kehitysaskeleita esimerkiksi tekoälyn ja muun, muiden niin ilmiöiden kautta, niin ymmärtää se, että missä sitten ne asiat kuuluukin sit jo komissiolle ja lainsäätäjälle. Sitä kautta laajemmin viedä eteenpäin ehkä u, uutena tai korjaavina toimina sääntelyyn. Että sitäkään niin mahdollista ei pidä poissulkea, että vaikka me toimitaan tämmöisen joustavan. Ehkä mä haluaisin ennen kaikkea ajatella, että GDPR on kuitenkin niin myös joustavaa ja mukautuvaa sääntelyä, ja, ja, ja sitä kulmaa ei ehkä liikaa olla tässä aiemmin korostettu.
1: Tämä on, kuten tässä alussa sanoin, tämä on otsikkona aika iso, aika haastava, ja tuota, tästä, tästä voisi jatkaa niin kuin, niin kuin debattia ja pohdintaa niin kuin monin verroin ja kerroin sitä, mitä me on tähän asti aikataulusta, ajan, ajan, ajan käytöllisesti ehditty. Jätetään jotain jotain mahdolliseen seuraavankin jaksoon, koitetaan vetää vähän yhteen. Mä en, mä en kysy teiltä nyt enää, että toimiiko GDPR. Musta tuntuu, että se vastaus olisi jotain, jotain niin ympäripyöreitä, että me puhuttaisimme tässä nyt toinen tunti. Tämä on, tämä on niin kuin toisaalta ja toisaalta ja haastava teema. Mutta jos mä kysyn asian molemmilta niin päin, että, että keksittekö yhden asian GDPRssä, joka on ikään kun pielessä, siis ei tarvitse, mä en pakota teitä ehdottamaan ratkaisua vielä parempi, jos sanotte, että tämä on pielessä ja näin se ratkaistaisiin, mutta, mutta jos, jos näin pitkälle ette pääse, niin mikä yksi asia on sellainen, mikä teidän mielestä kaipaisi muutosta tai korjausta, olkoonkin se, mikä se korjaus sitten ikinä olisikaan. Mä voisin lopuksi sanoa niin vaikkapa oman ehdotukseni. Mm,
2: no ei ehkä artiklatasolla tule mieleen mitään sellaista Ilmeistä, missä olisi suoraan menty pieleen, mutta ehkä jos miettii koko hetkistä sääntelyympäristöä, niin mä ehkä toivoisin jossain määrin vahvempaa viranomaisroolia tai jopa enemmän valvontaa, mitä on ehkä harvinaista pyytää, ihan vain sen takia, että Puhuttiin aikaisemmin tästä tietosuojasta kilpailuetuna, niin mun mielestä se ei välttämättä tällä hetkellä toteudu, koska ne yhtiöt, jotka ei kiinnitä huomiota tietosuojaan, niin ei välttämättä kärsi siitä millään tavalla. Eli sitten taas ne toimijat, jotka on tehnyt asioita oikein ja on laittanut siihen paljon resursseja, ei välttämättä saa sitä kilpailuetua. Eli mun mielestä kun valvonta, olisi ehdoton edellytys sille, että tämä markkina voisi toimia.
0: Erinomainen... Toteamus, jonka kyllä allekirjoitan itse myös. Ja, 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 tota, niin se ehkä, sen sijaan, että minäkään lähtisin tässä osoittamaan niin korjattavaa artiklaa, niin se liittyy juuri siihen ikään kuin organisaatiossa tapahtuvaan soveltamiseen ja sen, sen niin ymmärtämiseen, että, että, että tässä on niin kuin, kyse on isosta asiasta ja isosta työkentästä, joka, joka myös edellyttää niin kuin, sitä kautta ja ennen kaikkea niin kuin reaalisista syistä, kun me tunnistetaan, että tähän kohdistuu aitoja riskejä ja haasteita, niin myös niitä paukkuja ja mahdollisuuksia tehdä asioita, koska jos siitä työstä ikään kuin luovutaan, niin suunta ei ole hyvä ja seuraamukset voi olla vakavia. Sen ikään kuin mindsetin vielä ikään kuin kehittyminen vielä sillä tasolla, että organisaatioiden ylimmässä johdossa tämä myös ymmärretään, mistä itse asiassa on ihan loistavia esimerkkejä siitä vahvasta mandaatista, minkä esimerkiksi johto voi, voi antaa joillekin hankkeille tai asioiden edistämiselle, niin, niin se, se, se on niin kuin arvokasta. Mutta sitä niin kuin vielä parhaiten vie eteenpäin se, että et, et yhteiskunnassa yhä enemmän ja talouselämässä näkyy sellaisia ilmiöitä tai toimintamalleja tai tapoja, joissa niin julkisuudessakin tuodaan esille agendalla asioiden edistämistä. Esimerkkinä Sitran Reilun datatalouden hanke, jossa nyt, nyt juuri eläköitynyt tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio vielä, vielä jäi, jäi osa-aikaisella sopimuksella tässä, tässä edistämään omalta osaltaan ää, tietosuojan kehittymistä ja, ja kaikki vastaavat ikään kuin nostot eri toimialojen ja niiden järjestöjen tai toimijoiden kautta, niin ne on omia viemään eteenpäin tätä tietosuutta ikään kuin tämän aiheen merkittävyydestä ja vaikutuksista ja toisaalta myös sitä kautta avautuvista mahdollisuuksista koska tämä on myös taloudellisessa kontekstissa relevanttia sääntelyä, ja koska Euroopan tulevaisuus on hyvin pitkälti kiinni siitä, miten tämä ja, ja, ja sitten taloudelliset mahdollisuudet ja niiden, niihin tarttuminen niin saadaan sovitettua yhteen.
1: Nyt kun menin lupaamaan, että munkin pitää heittää tähän joku ajatus, niin Tuo, tuota, lunasti tämä lupaus. Mä, mä, mä voisin todeta sellaisen, että Itse asiassa näkisin, että olisi perusteltua tehdä joko niin, että lähdettäisiin muuttamaan suostumuksen määritelmää hiukan takaisin siihen päin, mitä se oli aikanaan direktiivin aikana. Nyt se on hyvinkin ehdoton ja hyvinkin vaativa. Tai sitten vaihtoehtoisesti käytännössä, nyt tuntuu jälleen kerran tähän, niin niin lopullisia kannanottoja on ollut, mutta olen havaitsevinen sellaisen pohjavireen, että suostumus on ikään kuin validimpi tai tärkeämpi tai oikeampi käsittelyperuste kuin muut artiklakutosesta löytyvät, vaikka sinänsä sanamuodon mukana on kaikki tasavertaisia, niin käytännössä tasavertaiset, että se tehtäisiin sekä uudelleen kalibrointia tulkinnan suhteen sen, että milloin kysymyksessä vaikka sopimukseen perustuvaa tulkinta, että milloin voitaisiin käyttää oikeutettua etua. Niin tähän liittyen, niin mä en ole ihan varma, että onko se sääntelymalli, missä annetaan jollekin taholle, oli jollain tavalla ehdotonta kontrollia ja yksimenomaista määräysvaltaa datasettiin, niin onko se oikea, jolloin mä ehdottaisin, että joko meidän pitäisi korostaa muita käsittelyperusteita vaihtoehtoisena käsittelyoikeutuksena, tota tai sitten muuttaa suostumus niin, että se on lähempänä tällaista, niin kun sanotaan, siviilioikeudellista sopimusta. Kiitos, kiitos molemmille, Tuuli ja Jukka. Kiitos. Kiitos. Kuten sanoin, niin riittää, ja katsotaan, otetaanko revisio sitten, niin kuin minä vuonna ja katsotaan, että oliko meidän arviot oikeita vai vääriä, mutta mä luulen, että tässä vaiheessa meillä on vähintäänkin riittävästi pureksittavaa myös niille kuuntelijoille, jotka on tähän mennessä jaksanut pysyä linjoilla. Voi olla
0: niin, että tämä niin agendan kysymys voi olla ihan yhtä relevantti myös vuonna 2030.
2: Melkein pitäisi sitä jopa todennäköisenä.
1: Katsotaan, milloin päästään palaamaan siihen. Mä, mä, mä olen varma, että me palataan tähän jollain foorumilla joka tapauksessa. Mutta hei, kiitos teille. Kiitos
0: kuuntelijoille. Kiitos. Moi moi.